0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ich sage Hallo zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir zusammen hier am Mikrofon sitzt Thomas Krulke. Hallo Thomas. Hallo Anna. Genau, ich bin Hanna Gobrecht und war zusammen mit Thomas am Freitagabend im Borussia-Park. Da haben wir das 2 zu 2 gegen Mainz gesehen und ich erinnere mich daran, Thomas, ich habe, glaube ich, da waren so 30 Minuten gespielt. Ähm, da habe ich zu dir gesagt, boah, ich habe so gar kein Gefühl dafür, in welche Richtung dieses Spiel hier kippt oder kippen kann. Ja, und man muss sagen, irgendwie war da bis zum Ende auch alles möglich, oder?
1: Ja, und ich glaube, dass ich kann mich erinnern, dass du das gesagt hast, da war der Mainzer Ausgleich, glaube ich, so fünf, sechs, sieben Minuten her und das hat dem Spiel ja auch eine etwas andere Richtung gegeben. Ich glaube, wenn du nach so kurz nach dem 1-0 was gesagt hättest, hätte das sich vielleicht auch ein bisschen anders angehört, weil bis dahin hatte Gladbach die Partie absolut im Griff, hat überhaupt nichts zugelassen nach hinten hat dann irgendwann das folgerichtige 1 zu 0 erzielt. Ja, und dann hat es, glaube ich, keine zwei Minuten gedauert. Da gab es den, den Ausgleich aus dem Nichts. Ich glaube, Gerardo Serrano hat später gesagt, das war eine kalte Dusche. Und dann hat man das dem Spiel schon angemerkt. Also es war ja insgesamt immer noch eine gute erste Halbzeit der Borussen. Aber ähm, dein Eindruck ähm, war ja auch äh, der richtige. Es ist dann eher ja schlechter geworden und Mainz ist aufgekommen. Und ja, bis zum Ende... Ein, ein enges Spiel gewesen. Ähm, am Ende, wenn man so spät ein Tor schießt, ist man ja irgendwo immer froh, dass man zumindest einen Punkt geholt hat. Ähm, und trotzdem hat man sich wahrscheinlich geärgert, dass man nicht gewonnen hat. Und ich glaube, das haben die Bussen in diesem Jahr mit den Unentschieden in dieser Saison schon häufiger gehabt.
0: Das 4 zu 4 in Augsburg gab es ja und das, das 3 zu 3 gegen Darmstadt, wo man ja 0-3-Rückstand aufgeholt hat, aber selbst da ähm, ja sogar noch am Ende Chancen äh, zum Sieg gehabt hat. Du hast gesagt, für Seuane war es so die kalte Dusche. Florian Neuhaus, Neuhaus hat auch äh, das 1-1 dann so ein bisschen als Knackpunkt bezeichnet. Es war überhaupt ja der, der erste Mainzer Torschuss. Ähm, und wenn er dann so einschlägt, dann macht das natürlich was mit beiden Mannschaften. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass Gladbach dann tatsächlich auch nach dem nächsten Rückschlag, den es ja dann durch das 1-2 in der Schlussphase gab, dann doch nochmal so zurückkommt, und muss man ja auch sagen, am Ende dieses Spiel hätte sogar auch wieder selbst gewinnen können. Also gut, ähm, muss schon sehr optimistisch sein, glaube ich, wenn man dann davon ausgeht, dass äh, dieser Freistoß da von Thomas Czwanscherer reingeht. In der Vorbereitung hat er so einen ja gemacht, aber damit konnte man jetzt nicht rechnen, aber auch darüber hinaus war es ja vor allem nach dem Dreierwechsel in der 67. Minute war der, glaube ich, so, dass es ja erstmal dann wieder äh, die Großchancen auf äh, Seiten der Gladbacher gab.
1: Ja, und ich glaube, ich verrate da nicht zu so viel, Hanna. Wir hatten beide nach dem Spiel eigentlich so das Gefühl, dass das jetzt nicht nur ein verdienter Punktgewinn war, sondern dass, dass die großen ähm, dort mehr Positives als Negatives rausziehen können. Dass ähm, wir eigentlich so den Eindruck und auch das Gefühl hatten, ich glaube, da hätte es in den vergangenen zwei, drei Jahren sehr, sehr viele Tage gegeben, an denen Gladbach nicht mehr zurückgekommen wäre nach einem 1-2-Rückstand wenn das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist bis dahin. Glapper ähm, hat nochmal ganz kleine Reaktion gezeigt. Du hast es gerade angesprochen, schon vor dem 1 zu 2 gab es diesen äh, Dreifachwechsel, der äh, einen, einen deutlichen Effekt nochmal auf das Glapperer spiel hatte. Vorher so, in der, in der zweiten Halbzeit hatte sich Glapper eigentlich so gut wie gar keine richtige Torchance erspielt, ähm, als dann Nathan Gumu und äh, Thomas Franchara, äh Alassane Player und Jordan ähm, ähm, ersetzt haben ist dann deutlich mehr wieder passiert und die 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 richtige Leistungssteigerung gab es dann im Grunde nach dem nach dem Mainzer Führungstor genauso hat der Mainzer Trainer Svensson dann gesagt dass man dann wieder total passiv geworden ist und Gladbach hat dann eine richtige Druckphase nochmal entwickeln können und da ist es auch für mein Empfinden so dass das von den drei Unentschieden jetzt der der die überzeugendste Gladbacher Leistung war also ich habe das in ähm, in Augsburg noch nicht so gesehen. Ich glaube, wenn man so spät äh, das Tor noch schießt zum Ausgleich, dann redet man immer so ein bisschen ähm, reflexartig von der von der tollen Moral. Ähm, in, in Augsburg habe ich das eher so empfunden, dass man doch sehr glücklich da noch zum Punkt gekommen ist, aufgrund allein der Entstehung des, der Szene. Aber ich habe da auch keine wirkliche klappere Druckphase in der, in der äh, Schlussphase noch gesehen. Das war gegen Mainz deutlich anders. Ja, und Darmstadt steht natürlich unter einem besonderen äh, Blickwinkel, weil die erste Halbzeit wirklich absolut desolat war und die zweite natürlich geprägt war durch die äh, rote Karte, auch wenn es Klappbach dann natürlich gut gemacht hat. Also ich äh, habe schon das Gefühl, dass äh, die Bossen aus diesem 2 zu 2 mehr Positives ziehen können als aus äh, vielen Spielen der Anfangsphase. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst.
0: Ja, vor allem sieht man ja jetzt auch, dass es gerade dann spielerisch ähm, einfach viel, viel besser klappt, dass da Abläufe in der Offensive besser greifen. Klar, dass Alassane Player jetzt ähm, mit ein bisschen Rückenwind aus dem bochum -Spiel gegangen ist, das ist ja ganz klar. Die Diese Spielfreude oder Torgefahr, zumindest äh, ja, Torgefahr in dem Sinne nicht, weil er keinen gegen Mainz gemacht hat, aber dieses Herausspielen von Chancen, das war ja auch gegen Mainz da. Und natürlich ähm, ist auch... Ein, ein Punkt in diesem Spiel gewesen, dass es Gladbach eben halt verpasst hat, dieses äh, frühe 1 zu 0 zu schießen. Ich glaube, in der neunten Minute ist Alassane Plea ja ähm, frei vom Tor aufgetaucht. Der Ball ging dann vorbei. Wenn man da das 1 0 macht, später das 2 0, dann ist es natürlich ein ganz anderes Spiel, selbst wenn Mainz dann durch den Anschlusstreffer zurückkommt und klar, zur Wahrheit gehört dann auch, dass man äh, auch ganz klar sagen muss, dass Gladbach bei zwei Konterchancen der Mainzer äh, Glück hatte, dass sie, ja, es waren ja eigentlich so Schüsschen oder Rückgaben auf Moritz Nikolas, dass sie die einfach nicht nutzen. Ähm, dann hätte das Spiel nochmal komplett in die Mainzer-Richtung kippen können. Aber insgesamt stimmt mich, wenn ich das jetzt so in den letzten Wochen sehe und beobachte, äh, eher optimistisch, dass da ja auch bald dann wieder äh, die siege kommen werden und klappbach eben dann solche spiele äh, gewinnt und dann auch mit drei Punkten daraus geht.
1: Ja, was, was mich an der Sache auch optimistisch stimmt, ist so ein bisschen die Herangehensweise, die Gladbach gegen Mainz gewählt hat. Russen haben viel über Außen gespielt, haben viel mit Flanken operiert. Ich mag das. Ich habe das noch erlebt in Gladbach mit einem Uwe Rahn, mit einem hans jörg Kriens, mit einem Heiko Herrlich und einem Martin Dalin, Arifan Lenz später in der Mitte. Das mag vielleicht auch ein etwas einfacheres Spiel sein, aber Gerardo Sioana hat auch deutlich gemacht, warum das ein probates Mittel war gegen Mainz. Eine Mannschaft, die das Zentrum sehr verdichtet hat. Und wenn man dann so Spieler hat wie Franck Ronorat in, in seinen Reihen, dann ist das mit Sicherheit ein gutes Mittel und natürlich auch einen guten Abnehmer in der Mitte. Gerade mit Thomas Tranchara in der in der Schlussphase hat das ja zwei, dreimal sehr, sehr gefährlich ausgesehen. Das in Verbindung mit, mit einem gepflegten Kurzbassspiel über Florian Neuhaus und Alassane Player auch mal durchs Zentrum, ähm, glaube ich, ist auf jeden Fall eine, eine sehr sinnvolle Erweiterung des Repertoires. Wenn man sich zurückerinnert letztes Jahr an ähm, das Spiel unter Daniel Farke, der äh, sehr zentrumorientiert hat, spielen lassen hat, angreifen lassen, finde ich, ist das jetzt so eine so eine Erweiterung, die den Borussen gut tut. Und ähm, ich fand das durchaus attraktiv, das Spiel in der Hinsicht. Und ähm, ja, so glaube ich, wird äh, Gladbach seine oder ihre Torgefahr dann noch noch weiter steigern können. Insofern, ähm, ja gut, und ich glaube, da sind wir auch schon so ein bisschen ähm, bei dem Thema, wer uns vor allen Dingen äh, ganz gut gefallen hat in dem Spiel.
0: Ja, das war zum einen, du hast es schon angesprochen, äh, Frank Honorat, äh, der von uns äh, in unserer Einzelkritik eine äh, 3 Plus am Ende bekommen hat. Äh, die gleiche Note hat auch Florian Neuhaus bekommen. Ähm, Frank Honorat ist ja so in diesem 3-5-2 der Schiedenspieler. Ich würde gerne noch mal kurz, ähm, bevor wir genauer über die beiden sprechen, auf dieses System an sich eingehen. Carsten und ich haben in der Vorwoche ähm, ja explizit darüber gesprochen, warum das so gut zu den Borussen zu passen scheint. Es war jetzt gegen Mainz das dritte Mal hintereinander, dass sie ein 3-5-2 hat spielen lassen. Aber eigentlich muss man ja sagen, dass 3-5-2... Indem du eben das Zentrum stärkst, ist ja eigentlich ein Spiel, ähm, wo so die Arbeit auf dem Flügel ein bisschen darunter leiden kann, eben weil du nur diesen einen Spieler hast, der dann ja die äh, ganze Linie rauf und runter beackern muss
1: ja da musst du auf jeden Fall gut marschieren können du musst dich gut abgesichert fühlen da haben natürlich dann die ähm, die außen innenverteidiger sage ich mal in der Dreierkette auch eine gewisse Verantwortung genauso wie die äh, wie die Achter auch mal vielleicht in gewissen Situationen ähm, sich auch mal zurückfallen lassen müssen wenn ähm, einer der Schienenspieler äh, unterwegs ist und im Grunde sind sie ja immer auch beide unterwegs und es kommt mit Sicherheit dann auch ähm, auf, die, auf den Gegner an und auf die Qualität des Gegners, wie sehr man das jetzt natürlich äh, nach vorne verlagern kann, das Ganze. Äh, es wird mit Sicherheit auch Spiele geben, wo äh, Franck Honorat und Luca Netz das Ganze deutlich äh, defensiver vielleicht gestalten müssen, äh, wenn es denn nicht äh, zu einem Systemwechsel wieder kommt. Ähm, in diesem Spiel jetzt gegen Mainz ähm, hat das, glaube meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert. Auch über links, auch Luca Netz war ein Aktivposten, aber ihm geht da noch so ein bisschen diese Präzision äh, ab, die äh, Franco Norada bei seinen Hereingaben äh, tatsächlich jetzt in den ersten zwei Monaten schon schon ausgezeichnet hat. Äh, er war schon sehr präsent und er hatte, glaube ich, alleine acht Torschussvorlagen am, äh, am Freitagabend. Das war schon sehr äh, deutlich zu sehen. Das hat auf jeden Fall gegen Mainz gut funktioniert, das heißt nicht, dass es immer so funktionieren muss, es wird mit Sicherheit auch interessant sein jetzt gegen Köln, da werden wir dann ganz bestimmt in der nächsten Podcast-Folge uns noch genauer darauf eingehen, wie Gladbach sich da aufstellen wird, weil die Kölner ja die Mannschaft sind, die am meisten über die Flügel spielen, die meisten Flanken in den Strafraum schlagen, ob man dort dann etwas anderes wählt, ob man dann lieber wieder richtig doppelt auf den Seiten, aber das ist ein Thema für die kommende Woche und jetzt sind wir ja noch ein bisschen beim Mainz-Spiel.
0: Genau, und bei Honorar, wie du eben schon angesprochen hast, er hat jetzt auf seinem Konto zwei Assists, also bei besserer Chancenverwertung könnten da auch schon drei, vier oder gar fünf Vorlagen stehen. Ich glaube, du hast doch auch jetzt nochmal nachgeschaut, wie viele Flanken Honorat in dieser Saison insgesamt bereits geschlagen hat, oder? Hast du da die Zahl im Kopf?
1: Ja, ich, ich habe sie im Kopf, weil es ja relativ einfach ist äh, und es ist noch nicht so lange her, dass ich sie rausgesucht habe. Also ich glaube, es waren 148 Flanken insgesamt jetzt in den sieben Spielen, die ähm, Gladbach in den Strafraum geschlagen hat. Und davon hat Frank Honorar alleine 71 ähm, gespielt. Das heißt, es ist fast die Hälfte ähm, der nächste ist glaube ich alles ein Player mit 16 also das zeigt schon die die zweite Hälfte wird dann ist dann aufgeteilt auf fünf sechs Spieler Luca Netz ist da ähm, sicherlich auch noch relativ weit vorne dabei aber wie gesagt da ist ein ganz ganz großer Unterschied ähm, zum zum Rest des Feldes sozusagen ähm, und Frau Honorat äh, nutzt halt auch jede Gelegenheit, äh, den Ball äh, schnell äh, in die Mitte zu, zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt nochmal aufs 1-0 schaut, er hat ihn nicht sofort geschlagen. Er hat äh, den Ball erstmal kontrolliert, in Ruhe nochmal geschaut und hat äh, da mit Sicherheit auch gesehen, dass Florian aus die Arme gehoben hat. Er war so ein bisschen im Rückraum. Das ist so sein typisches äh, Spiel, sich dann so ein bisschen anzuschleichen. Ähm, Im Grunde ja... Vor einer Woche in Bochum ein ähnliches Tor gemacht, nur nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Fuß. Die Seite hingehalten, als er eine flache Hereingabe bekommen hat in den Rückraum. Das ist ja seine äh, seine Stärke, seine Spezialität. Und ähm, für für uns war er ja auch einer der Protagonisten dieses Spiels.
0: Ja, und ich finde auch er ähm, kriegt das, glaube ich, jetzt auch von Woche zu Woche äh, diese Balance zwischen äh, defensive und offensive besser hin. Klar, dass du auch eben schon auf die auf die Innenverteidiger angesprochen, denen da eine besondere Rolle zukommt. Auch das muss ich natürlich mehr und mehr noch einspielen. Das betrifft jetzt auf der rechten Seite dann eben äh, Elvedi und äh, Honorar, wo es vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Bei Netz und Wöber klappt es schon ganz gut, insofern, als dass Wöber ihm da einfach äh, komplett den Rücken frei hält und Luca Netz sich dann mehr nach vorne entfalten kann. Bei Honorar finde ich auch ähm, einfach, ich, also ich finde es. Schon auch beeindruckend, dass er jetzt, ich meine, er ist aus Frankreich gekommen. Da wusste man halt auch noch nicht, wie es in der Bundesliga funktioniert. Aber trotzdem, erweckt auch eher so ein bisschen, oder weckt er bei mir so ein bisschen die Fantasie, dass man eben, dass sich da auch äh, ja das Ganze nicht nur in Assists äh, umschlagen wird, sondern dass sich eben den Aufwand, den er betreibt, dass da auch nur so eine Frage der Zeit ist, bis dann da auch mal die ersten Tore kommen. Und ich glaube, er ist selbst, äh, er hat ja nach dem, Meins spiel auch noch in einem in einem Interview gesprochen. Ich glaube, also so wirkt er auf mich erst selbst noch bisher nicht so zufrieden äh, mit seiner Ausbeute und ist da gewillt, auch noch mal äh, ja, was draufzupacken.
1: Nee, da hat er mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, das hat er auch gesagt, er hat Luft nach oben ähm, im eigenen Abschluss mit Sicherheit, wobei man da ähm, vielleicht dann auch äh, ihm zugutehalten muss, er ist ja tatsächlich nicht dieser 1 zu 1-Ersatz für Jonas Hofmann, für den man ihn vielleicht gehalten hat. Äh, so rein positionstechnisch kann er eben dann doch, ist er dann doch vielleicht mehr der klassische äh, Schienenspieler, obwohl er in Frankreich genauso auch schon hängende Spitze oder eben zentraler gespielt hat. Aber seine Stärken kommen eben auf dem Flügel besonders zur Geltung. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass, äh, dass die eigenen Abschlüsse in Bochum war ja schon knapp mit dem Pfostenschuss. Dass die, dass die kommen werden und dass, dass er da seinen Beitrag auch leisten wird. Also er wird, er wird noch ein paar Scorerpunkte sammeln. Da bin ich von überzeugt, genauso wie es eben Flo Neuhaus machen kann. Jetzt hat er schon seinen dritten Treffer nach, nach sieben Spieltagen. Er ist auch von uns mit einer 3 plus bewertet worden. Das hatte natürlich mit seinem Tor zu tun, aber mit einer insgesamt sehr, sehr ordentlichen ersten Halbzeit. In der zweiten ist es dann ein bisschen abgeflacht. Zeigt ja auch so ein bisschen, so eine 3+, plus ist jetzt nicht so eine Wahnsinnsnote, sage ich mal. Das ist eine gute gute Bewertung, aber es ist jetzt keiner so richtig herausgestochen. Das hat ja so das ganze Spiel der Borussen so ein bisschen ausgemacht. Eine gute erste Halbzeit, dann einen ordentlichen Knick drin gehabt, 20, 25 Minuten. Und dann nochmal eine, eine gute, druckvolle ähm, Schlussphase. Aber es war eben nicht so, dieses dieses Spiel, wie es beispielsweise in Bochum war, dass man eine Stunde lang alles im Griff hat und danach, okay, vielleicht etwas abgeschwächt war, aber äh, diese totale Dominanz, die hat es ähm, jetzt nicht gegeben.
0: Ja, du hast es gesagt, herausgestochen hat ähm, so richtig niemand. Was ich bei Florian Neuhaus jetzt auch gut fand, er hat wirklich das Spiel versucht, aus der Zentrale heraus äh, zu kontrollieren. Er war auch für seine Verhältnisse echt äh, ja sehr, 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 sehr ballsicher, hat eine Passquote von, ich meine, 91 Prozent gehabt. Ähm, dass er dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, äh, ja, dass ihm da vielleicht auch diese, dieser Einfluss aufs Spiel abhanden gekommen ist. Das ist definitiv so, aber ähm, da hatte Bruce ja auch diese Phase, wo sie eben im Kollektiv äh, zu viel zugelassen haben. Finde auch Florian Neuhaus, das haben wir auch schon letzte Woche äh, kurz angedeutet, dass er diese, diese Bank-Sache aus dem Leipzig-Spiel eben, ja super abgehakt hat, dass er jetzt dann auch mit Toren vorangeht. Es war für ihn ja auch ein außergewöhnliches Tor, nicht das erste gegen Mainz, weil er hat ja äh, vor allem da mal mit seinem 35-Meter-Schuss Robin Zentner überlistet. Diesmal war es tatsächlich ein Kopfball und äh, Florian Neuhaus äh, ja hat jetzt 21 bundesliga -Tore, das erste mit dem Kopf überhaupt, das erste im äh, Profifußball mit dem Kopf, ähm, ja, er ist da auch super eingelaufen, hat auch schon, äh, du hast eben dieses Armheben da angedeutet, hat, glaube ich, auch schon viel früher mit der Flanke gerechnet. Ähm, ja, was ist auch einfach für Borussia wichtig oder das wird auch im Laufe der Saison äh, ein Punkt sein, dass man da eben diese Torgefährlichkeit aus der Zentrale noch mehr entwickelt. Die war ja in den vergangenen Jahren auch nicht so vorhanden, weil es eben ja eine Mannschaft immer unberechenbarer macht, wenn die Treffer auf möglichst viele Schultern verteilt sind. Das ist ja ganz klar.
1: Ja, das hat Borussia eigentlich auch in den Jahren immer ausgezeichnet. Man hat letztes Jahr so gemerkt, wenn so ein bisschen der Fokus sehr stark auf Markus Thüram lag, äh, in seiner guten Phase, ähm, als, als er dann mehr oder weniger wegfiel mit seiner Treffsicherheit, war dann nur noch Jonas Hofmann da. Äh, Alassane Plea fiel ja mehr oder weniger komplett aus, Florian Neuhaus ja über weite Strecken auch, bedingt durch seinen Kreuzbandriss. Ich glaube, da ist, was das angeht, auch Luft nach oben für die Gladbacher, wie man ja grundsätzlich sagen kann, jetzt nach sieben Spieltagen, da gibt es schon noch einiges an Verbesserungspotenzial, nicht nur spielerisch, sondern auch, was den Ertrag angeht. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenk schaffen zu so einer kleinen Einschätzung, was jetzt so die diese Startphase in der Bundesliga gebracht hat, ich glaube, das ist ja jetzt ein ganz guter Zeitpunkt durch die Länderspielpause, ein Sieg, drei unentschieden, drei Niederlagen, das macht sechs Punkte aus sieben Spielen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das hochgerechnet auf eine Saison nicht reichen wird. Also glaubbar wird da sich sicherlich steigern müssen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Hannah. Ich hatte den Eindruck jetzt in den letzten Partien seit der ersten Länderspielpause, das heißt seit dem darmstadt -Spiel, dass es auch durchaus drei, vier Punkte mehr hätten sein können. Schrägstrich zum Teil auch sein müssen, oder?
0: Ja, äh, hochrechnen. Äh, da will ich noch mal kurz reinkriechen. Äh, ich habe tatsächlich hochgerechnet, ähm, einfach nur aus Interesse mal geguckt. Es sind am Ende der Saison dann so 37, 38 Punkte. Ja, was äh, dann durchgehend Abstiegskampf bedeuten könnte oder zumindest äh, Abstiegskampf bis zum 30. 31. Spieltag. Das ist natürlich nicht der Bereich, in dem sich Borussia aufhalten möchte. Zumindest. Äh, ja, soll auch dieses durchgehende Zittern dann vermieden werden. Aber ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, dass diese sechs Punkte, die man jetzt hat, noch nicht so die positiven Entwicklungen widerspiegeln, die es aber ähm, durchaus gibt. Also wir können da gerne auch ähm, ganz allgemein anfangen. Da muss ich sagen, dass man sagen kann, oder zumindest habe ich diesen, diesen Eindruck eben, dass Borussia wieder lebt. Also ich habe das Gefühl... Da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die jederzeit noch in der Lage ist, ähm, vor allem über, über Leidenschaft, über ein gutes Zweikampfverhalten, sich nochmal in so ein Spiel äh, zurückzukämpfen. Bei uns ist eben auch schon das Wort Moral gefallen. Das waren ja alles Sachen, die musste man Borussia in der letzten Saison zeitweise ähm, komplett absprechen. Und die scheinen jetzt wieder, äh, wieder da zu sein.
1: Ja, ich würde das ähm, Ganze tatsächlich, ähm, wenn ich es unterteilen müsste, ähm, ein bisschen äh, anders verteilen, als äh, man jetzt sagen könnte, einfach nur die, die Länderspielpausen nehmen. Ich würde ganz strikt die sieben Spiele in dreieinhalb äh, Spiele äh, packen äh, oder in, in zwei Hälften äh, teilen. Die erste Hälfte, da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht, wie viel hat sich jetzt verändert? Klar, eine neue Mannschaft und auch ein neuer Schwung irgendwo, aber doch einige Fehler, die man doch sehr, sehr, die einem sehr, sehr bekannt vorkamen. So diese Passivität und auch die, ja, die falsche Haltung im Spiel gegen gegen Darmstadt, mit der man gestartet ist, also da ähm, habe ich schon so meine Bedenken gehabt, bin ich ja eben schon mal drauf eingegangen, dass ich den den Punkt in Augsburg, ähm, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, äh, war das mit Sicherheit ein gerechtes Ergebnis, aber das zustande kommen dann am Ende sogar eher glücklich und, und ähm, sehr ärgerlich, dass die Gladbacher dort eine 3-1-Führung ähm, ja, mehr oder weniger hergeschenkt haben, durch eben diese Sorglosigkeit ähm, und dann gibt es irgendwo diesen diesen Cut mit dem, mit dem Darmstadt-Spiel, das war ja ein extrem bizarres Spiel, im Grunde äh, musste Borussia froh sein, nicht 0 zu 5 zurückzuliegen. Und am Ende müssen sie sich ärgern, dass sie nicht 5 3 gewonnen haben. Ähm, da haben sie dann mit der zweiten Halbzeit, natürlich be begünstigt durch die durch die rote Karte, aber sie haben eine gute Reaktion gezeigt. Und seitdem, äh, gebe ich dir vollkommen recht, äh, ist meiner Meinung nach auch spürbar in jedem Spiel gewesen, dass äh, das dass Gladbach da war, dass sie die richtige Einstellung zum Spiel hatte. Auch wenn es Schwächephasen gibt, aber das ist das ist wiederum eine ganz normale Geschichte bei dieser neuen Truppe und auch natürlich stark verjüngten Mannschaft. Das hat Nils Schmatke, der Sportdirektor, jetzt auch äh, nochmal betont nach dem Mainz-Spiel. Das gehört einfach dazu, diese Schwankungen, die es jetzt beispielsweise gegen Mainz gab. Aber das waren Spiele, wo man äh, bis zum Ende das Gefühl hatte, Gladbach ist drin in der Partie und ähm, ähm, tut etwas und ähm, ja, belohnt sich auch für für den Aufwand, gegen Leipzig hat es nicht geklappt. Da wäre sicherlich ein Punkt auch ähm, gerechtfertigt gewesen. Ähm, es lässt auf jeden Fall, glaube ich, die Borussen jetzt mit einem doch schon etwas anderen Gefühl in diese zweite Pause gehen.
0: Ja, mir ist es auch zu plump, wenn dann äh, nach einem Mainz-Spiel gesagt wird, oh, jetzt haben die... Zu Hause wieder nicht gewonnen und äh, jetzt sind sie noch nicht mal in der Lage, gegen den Tabellenletzten zu gewinnen, gegen gegen welche Mannschaften sollen sollen sie denn dann überhaupt gewinnen äh, in den nächsten Monaten. Ähm, ja, da ist mir zum einen dieser Punkt, also wir reden immer noch von Mainz, eine seit Jahren etablierte Bundesliga-Mannschaft, die einen absolut katastrophalen Saisonstart hatte, klar, und die du natürlich auch mal... Ähm, dann so schlagen kannst, wie du es eben mit Bochum gemacht hast, dass du da eben früh die Tore machst. Ähm, so war es, am, war es am Freitag aber nicht. Und natürlich muss die Bilanz gerade auch zu Hause ähm, besser werden. Aber auch da, man hat es ja jetzt schon in den vergangenen Wochen auch oft genug gesagt, das waren eben die Heimspiele gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig. Da kommen jetzt in den nächsten Wochen mit Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim, Bremen, Stuttgart etc. Gegner, gegen die das dann anders aussehen muss. Aber eben, dass man, wie du es gesagt hast, dieser Mannschaft gerade die Zeit gibt, da von Woche zu Woche auch dann jetzt an den Ergebnissen und an den kleinen Erfolgserlebnissen, die kommen, zu wachsen. Das finde ich, muss ihr einfach zugestanden werden. Und ich glaube, das Ziel muss auch am Ende der Saison dann einfach sein, dass man äh, ja jetzt nach dieser äh, Startphase, die dann ja doch so ein bisschen ein Auf und Ab ist, dass man dann eben sieht, dass sich eine Konstanz eingestellt hat, äh, die dann nicht nur in der Entwicklung, sondern eben auch in den Ergebnissen auszumachen ist. Und natürlich wird dann auch, äh, du hast es eben schon angesprochen, das wird aber dann eher in der nächsten Woche Thema sein, das Derby gegen Köln eine äh, gute Gelegenheit sein da nochmal äh, zu zeigen, dass man eben mit Chancen vielleicht nicht so leichtfertig umgeht, wie noch gegen Mainz.
1: Ja, das wird mit Sicherheit äh, ein wichtiger Punkt sein, effektiv äh, ähm, sich in den kommenden Wochen zu zeigen, in diesen Spielen, wo du in Führung gehen musst. Gut, das ist jetzt zweimal auch gelungen. Ähm, man hat vier Punkte durch diese Spiele geholt. Ähm, aber eben auch, das wird noch etwas wichtiger sein, wenn man sich jetzt die Bilanz insgesamt nach sieben Spielen anguckt, dass man die... Ähm, ja, Defensivprobleme in den Griff bekommt. Gegen Mainz waren es jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Chancen, äh, die man dem Gegner eröffnet hat. Du hast zu Recht diese beiden Kontersituationen angesprochen, wo es sehr, sehr freie Abschlüsse für die Mainzer gab. Da hatte Gladbach auf jeden Fall äh, das, das Glück, ähm, dass die Abschlüsse sehr unplatziert waren. Über diese beiden Szenen und über die beiden Tore hinaus äh, war da nicht viel. Ich glaube schon, dass es defensiv auch schon besser geworden ist in den vergangenen Wochen. Die Zahl der Gegentore ähm, aber noch nicht so richtig abnimmt. Zu null hat es noch nicht gegeben, also das wird auch ganz wichtig sein. Aber grundsätzlich so dieses Gefühl zu haben, dass der, ähm, dass der Weg stimmt ähm, und man sich auf jeden Fall noch steigern kann, dass da dass da genug Potenzial ist und dass, dass der Wille spürbar ist. Das ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern. So die letzten Jahre war es ja eher so, dass die äh, ja dass der Herbst vor allen Dingen auch immer eher so ein bisschen verheißungsvoll war. Oder auch der Start unter Daniel Farke gab es. Äh, kann mich noch erinnern, nach sieben Spielen äh, waren es, glaube ich, ähm, zwölf Punkte und auf jeden Fall nur fünf Gegentore. Also jetzt sind es 16 Gegentore. Ähm, und dann ist es aber deutlich abgeflaut kurioserweise genau nach dem siebten Spieltag. Äh, dann gab es die erste Delle mit dem 1-5 gegen Bremen. Das Jahr davor mit Adi Hütter, ich glaube, nach zwölf Spieltagen war man in der oberen Tabellenhälfte, hatte sich stabilisiert. Und äh, dann kommt die 1-4-Niederlage im Derby. Auch, glaube ich, nach nem, ähm, nach einer Länderspielpause. Oder Fürth hatte, glaube ich, das 4-0 gegen Fürth. Das war äh, der Start nach einer Länderspielpause. Also auf jeden Fall ist dort... Ähm, ist dort das Potenzial da? Und klar, so ein Derby, das kann nochmal mal noch mal so einen, so einen eigenen Push geben. Hab das Gefühl, dass da auch einige Spieler jetzt dabei sind, die äh, auch wenn sie das, das das erste Mal erleben werden, äh, schon wissen, ähm, ah, das wird jetzt eine ganz heiße Kiste und dass sie sich auch richtig drauf freuen. Und ich glaube, so eine Mannschaft will ja Gladbach dann auch sehen, die sich auf sowas dann freut.
0: Ja, und äh, was für mich auch noch ein positives Zeichen ist, ist einfach allgemein, das wird dann auch mit, mit Blick aufs Derby dann auch nochmal interessant, sofern alle fit bleiben, äh, ist einfach die Tatsache, dass man das Gefühl hat von außen, dass da jetzt wieder ein richtiger Konkurrenzkampf ist, also dass im Training um die Plätze äh, gekämpft ist, dass Gerardo Serrano, und das ist auch ein ganz großer Punkt äh, bei diesem Thema, äh, keine Rücksicht auf Namen zu nehmen scheint, also Manu Kone hat das jetzt zuletzt zu spüren bekommen. Wir haben eben über Florian Neuhaus gesprochen. Ähm, Thomas Tschwanscherer, selbst jetzt nachdem er wieder fit ist, äh, hat dann auch nicht direkt äh, eine Einsatzgarantie von Beginn an. Seoane hatte auch, ich ähm, glaube, das war in der letzten Woche, als das, äh, als es dann auch noch mal um Manu Kone ging, habe ich kurz mit ihm drüber gesprochen. Er hat halt auch gesagt, ähm, dass es eben äh, nicht reicht, wenn angeschlagene Spieler, weil er war ja vor dem vor dem Bochum-Spiel, äh, war er ja ein bisschen äh, Training rein, dann wieder Training raus, nicht trainiert, äh, dass es aber nicht reicht, wenn man dann nur das Abschlusstraining mitmacht und das war auch schon mal anders. Ähm, klar, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, wenn man zwei Tage erkältet ist und dann im Abschlusstraining äh, dann doch wieder fit ist, dass man dann nicht in der Startelf stehen kann, aber eben äh, allgemein dieses Leistungsprinzip und nach Trainingsleistung gehen, dann, dann hat er sich halt gedacht, ja, Rocco Reitz äh, hat Spiele gemacht, ist im Rhythmus, hat die ganze Woche trainiert, warum soll ich denn jetzt so jemanden rausnehmen oder warum soll ich Florian Neuhaus, der jetzt wieder getroffen hat, ra rausnehmen, um Manu Koné spielen zu lassen. Ähm, also das finde ich ist auch äh, eine positive Entwicklung, gerade auch im Vergleich zur vergangenen Saison.
1: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht, der Kader ist auf jeden Fall breiter geworden ähm, durch Verpflichtungen, durch die durch die Qualität, aber auch die Quantität der Verpflichtungen, aber eben auch aus sich heraus, ne, wenn man jetzt Rokoreit sieht, der den Konkurrenzkampf da um eine, um eine Person sozusagen im im zentralen Mittelfeld erweitert und dann eben für so eine Konstellation jetzt sorgt, äh, dass äh, selbst Manu Künet dann da nicht, äh, nicht gesetzt ist. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Punkt, der jetzt zugute zugutekommt. Daniel Farke war in vergangenen Jahr jetzt auch nicht auf jeder Position die Hände gebunden. Er hätte da deutlich mehr machen können, auch rotieren können oder eben auch mal, ja, eine, eine, eine Nicht-Nominierung als, als, sagen wir mal, Motivationshilfe nutzen können. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich insgesamt die Situation jetzt äh, etwas verändert hat, etwas gebessert hat. Und äh, ja, das, das muss auch Seoane nutzen. Ähm, das ist ein, das kann ein Faustpfand werden. Gerade in in so Spielen äh, gegen Mannschaften, die eine, eine geringere individuelle Qualität haben, die nicht über so einen Kader verfügen. Jetzt gegen Mainz ist es ergebnistechnisch muss man ja sagen nicht aufgegangen auch wenn die Joker entscheidend daran beteiligt waren, dass es überhaupt noch einen Punktgewinn gegeben hat. Aber ähm, im Grunde muss äh, eine gute Bank äh, schon dafür sorgen, dass äh, so ein paar, ich sage jetzt mal, extra Punkte dazukommen. Und ähm, das, der, der, der Anfang ist auf jeden Fall da ähm, sehr zufriedenstellend gewesen.
0: Ja, und äh, zum Thema äh, Konkurrenzkampf, da kann sich ja jetzt eigentlich auch wieder Nico Elvedi äh, ist zumindest einer derjenigen, die sich sicher sein können, dass er dass er spielt, wenn er fit ist, aber da gab es dann äh, am Samstag, also einen Tag nach dem Spiel, dann äh, ja doch eine kleine Negativüberraschung aus seiner Sicht, auf die am Abend vorher erstmal nichts hingedeutet hatte, Thomas.
1: Ja, und wir haben, ich habe das dann auch in meinen Text so so eingearbeitet, dass es dass, dass eben da nichts darauf hingedeutet hat. Wir hatten schon einen Text zu Nico Elvedi mehr oder weniger fertiggestellt, als dann die Nachricht kam, dass er sich verletzt hat in, gegen Mainz, eine Kniedistorsion, also eine Verstauchung, ein Kniegelenk sich zugezogen hat. Wie lange das jetzt genau dauert, das kann man nicht so klar sagen, nicht nicht genau einschätzen, können ein paar Tage sein, wer weiß, ob es für, für Köln auch auch noch reicht, das muss man jetzt abwarten. Die Länderspielpause wird er auf jeden Fall jetzt anders gestalten, als es eigentlich ähm, gedacht war, dass er natürlich zur äh, Schweizer Nationalmannschaft fährt. Ähm, er hatte sich jetzt wieder ins Team gespielt, aufgrund der Tatsache, dass er seinen Vertrag verlängert hat, war seine Position äh, wieder eine, eine, eine deutlich andere als äh, zu Saisonstart. Ja, jetzt wird er jetzt wird er ausgebremst in gewisser Weise. Mal gucken, wie lange es der Fall ist und er sorgt jetzt so ein bisschen für ja ähm, eine Rarität mittlerweile, weil also wir haben gerade eben schon mal ganz kurz Hanna und ich überlegt, ähm, wann mal in einer Länderspielpause kein einziger Schweizer ein kein Gladbacher Schweizer sozusagen zur Nationalmannschaft gefahren ist. Das müssen Zeiten vor kann die Chaka wahrscheinlich gewesen sein, so um 2012 rum, ähm, weil gefühlt war sonst immer ein Schweizer dabei. Aber es ist ja nicht so, dass äh, wenn die Schweizer nicht äh, zur Nationalmannschaft fahren, dass Borussia dann gar keine Spieler mehr abstellt. Es sind ja doch einige zusammengekommen, Hanna, oder?
0: Ja, zumindest sind es jetzt äh, ohne LW die äh, 6a-Nationalspieler, die da sozusagen noch äh, übrig geblieben sind und die sich dann jetzt äh, ja heute oder morgen auf, auf Reisen begeben. Das ist zum einen dann, wir können sie gerade auch gerne mal, gerne mal alle aufzählen, weil mit sechs ist man ja dann doch etwas schneller durch. Max Wöber, der mit Österreich in der EM-Quali gefordert ist, Thomas Zwanchara mit Tschechien ebenfalls in der EM-Quali, für Luxemburg wird Ivandro Borges-Sanchez wahrscheinlich wieder zum Einsatz kommen, Grant-Leon Ranos ist für Armenien nominiert, Kura für Japan und Jos Gelly für die USA. Da ist er ja jetzt eigentlich auch äh, in den letzten anderthalb Jahren so fester Bestandteil geworden. Äh, und für den steht ein ganz interessantes Spiel an, an am kommenden Samstag.
1: Ja, und er wird sich da mit Sicherheit äh, Hoffnungen machen, dann auch zum Einsatz zu kommen. Denn er spielt ähm, ja gegen das Land se seines Arbeitgebers. er spielt gegen Deutschland ähm, in Hartford am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit. Wird äh, gespielt, es ist ein Testspiel. Ähm, die deutsche Mannschaft ist in, in, in Amerika zu Gast. Ähm, ja, das ist mit Sicherheit für Joe Skelly eine, eine besondere Partie und äh, er wird hoffen, dass er dort spielt. Skelly hat dann noch ein Spiel ähm, am Dienstag oder in der, in, der Dienst, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Äh, unserer Zeit. Das heißt, er wird relativ spät in der zweiten Woche zurückkehren. Das wird bei Koitakura genauso sein. Der hat auch zwei Testspiele ähm, in seiner Heimat und ähm, ich denke mal vor Donnerstag ist mit, mit den beiden Spielern im Borussia-Park sicherlich nicht zu rechnen. Äh, lässt sich, glaube ich, organisatorisch auch gar nicht anders regeln. Äh, da ist es schon gut, dass Gladbach erst am Sonntag wieder spielt, äh, das Derby hat. So haben die Spieler sehr wahrscheinlich zumindest zwei Trainingstage hier. Die anderen, da ist es ja mit den Reisen so relativ hier in Europa in em qualifikationsspielen was die, ähm, was die A-Nationalspieler angeht. Und genauso sieht's ja aus bei den U-Nationalspielern, die dann noch dazukommen. Luca Netz für die U21, äh, Lukas Ulrich für die U20, Simon Walde für die U19 und, äh, Fabio Chiarodia für die italienische U19-Nationalmannschaft. Ähm, ja, so kommt man dann wieder auf, auf zehn Borussen, äh, die die unterwegs sind. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen unser Augenmerk wird mit Sicherheit äh, auf Joe Skelly liegen äh, am nächsten Wochenende. Da trifft er dann vielleicht auch auf äh, Jonas Hofmann, seinen Ex-Kollegen hier aus Gladbach, der jetzt äh, die Nominierungen für Bayer Leverkusen einstreicht.
0: Ja, und natürlich wollen wir auch nicht äh, vergessen, weil ich glaube, da haben wir jetzt noch gar nicht oder das haben wir noch gar nicht gewürdigt, dass Joe Skelly ja dann eben auch äh, als Joker äh, das, das Tor gemacht hat. Äh, für ihn, glaube ich, persönlich ganz, ganz wichtig. Das gibt ihm Selbstvertrauen und ähm, er befeuert ja dann auch nochmal mehr den Konkurrenzkampf äh, auf dieser rechten Seite hat sich sein äh, er hat sein zweites Bundesligator erzielt hat sich da auch das war ihm in der Mixzone anzumerken sehr sehr drüber äh, gefreut hat auch so ein bisschen seinen Jubel erklärt Er hat ja da so ein ja so eine blabla -Bla geste habe ich es genannt äh, gemacht und da meint er ja äh, es gibt halt gerade irgendwie viele Leute die über mich sprechen und die wollte ich jetzt einfach mal mit dem Tor verstummen lassen und äh, das hat ja ganz gut geklappt mal gucken äh, wie dann die Länderspiele für ihn verlaufen, äh, ob und wie er da äh, zum Einsatz kommt. Für Borussia, du hast es gesagt, geht dann erst äh, Sonntags wieder weiter. Das sind noch äh, zwei Wochen bis dahin. Wir werden uns äh, ja die Trainingswoche anschauen, werden da vor allem dann auch ein Auge auf Nico Elvedi haben, wann der wieder zurückkommt und wie fragt dich er dann tatsächlich für das. Köln-Spiel ist. Christoph Gramas ist ja auch noch jemand mit einer Innenbandzerrung im Knie, ähm, bei dem man jetzt davon ausgeht, dass es nicht allzu lange dauert. Und ja, Thomas, ich würde sagen, wir haben das Mainz-Spiel ja ganz gut aufgearbeitet.
1: Ja, jetzt gehen wir in die Länderspielpause, ohne eine richtige Pause zu machen. Du hast es ja schon gesagt, es wird mit Sicherheit mehrere öffentliche Trainingseinheiten geben, wo wir dann auch wieder vor Ort sind und äh, schauen, wie die Personallage ist und wie die brussen sich dann so nach und nach auf äh, Köln mit natürlich reduziertem Kader vorbereiten, zu reden und zu sprechen wird es genug geben, das mit sicher dann auch in der nächsten Woche und da wird es dann ganz, ganz äh, intensiv um das Derby gehen.
0: Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, freuen uns, dass ihr uns mal wieder zugehört habt und in der nächsten Woche meldest du dich dann wieder, Thomas, mit Yannick.
1: Werde ich machen, alles klar. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de